0: Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Katharina.
1: Hi Oliver.
0: Ja, moin, sagt man hier im Norden. Ähm, ich habe gerade schon kurz erzählt. Ähm, ja, der Morgen, heute Morgen fällt mir tatsächlich so ein bisschen schwer. Ich komme ein bisschen schwer aus dem Quark, um gleich mal zu erzählen. Ich habe es gerade schon gesagt, es ist ein bisschen grau heute, nachdem wir ja jetzt zu den, die letzten Frühlingstage und Anfang des Sommers in so schönem Wetter genossen haben, auch wenn es viel zu trocken war, ähm, lastet diese graue Wolkendecke schwer auf meinem Gemüt, <lacht> könnte man sagen. Ja, wie geht's dir? Wie kommst du hier an?
1: Ja, danke. Doch, ich bin ganz äh, zuversichtlich und äh, hier war das schwere Gewitter. Und jetzt kommt die Sonne wieder. Und ich finde das immer so beruhigend, dass nach jedem Gewitter irgendwann die Sonne wieder scheint. Hm.
0: Ja, das ist eine wunderbare Metapher eigentlich. ne? So hm. ist es auch im, im Leben. Ja, wunderbar. Ja. Wir, wir haben uns ja, ja gesagt, okay, ähm, die lieben Menschen, die eben dieses Thema Festivitäten und Rituale, das ist ja immer ein Thema bei Patchwork-Familien, wo es eben drauf ankommt. Es gibt Termine, die man eben einhält, so wie jetzt auch ähm, nach dem Sommer, den Sommerferien, die Einschulungsfeiern, wo es dann häufig ähm, zu Konflikten kommen kann, weil man eben schaut, wer gehört jetzt eigentlich zur Familie dazu, wer darf kommen, wer nicht. Das ist auch ein sehr emotionales Thema, weil gerade wenn es die erste Einschulung ist vom Kindergarten, dann ist es natürlich noch emotionaler, man lässt das Kind dann ein Stück los, also aus eigener Erfahrung kann ich das auch sagen, Und gesagt, das ist immer wieder eine Folge wert und lass uns mal drüber sprechen, ähm, welche Fallstricke da warten und wie das eben aussehen kann. Du hast einen Fall mitgebracht.
1: Ich habe einen Fall mitgebracht. Und zwar sind ähm, Simon und Mona zu mir gekommen und die haben ähm, vor drei Jahren Zwillinge bekommen, Marie und Emma. Und äh, Simon hat noch eine Tochter mit Barbara und die ist sechs Jahre und wurde eingeschult. Und, ähm, ja, Wie ja, die, die Tochter? Die, die sechsjährige Emilia. Mhm. Und die Geschichte w- wollte ich ganz gerne erzählen oder den Fall nochmal hier einbringen. Ähm, also dazu vielleicht noch zur Vorgeschichte. Simon und Mona sind seit fünf Jahren zusammen und wohnen auch, ich glaube, seit vier Jahren bestimmt schon zusammen. Und Emilia wechselt ähm, im Wechselmodell. bisschen weniger äh, ist sie bei Simon als bei Barbara. Die beiden wohnen in der gleichen Stadt, aber in unterschiedlichen Vierteln. Und äh, Emilia geht... M- auf eine besondere Schule, eine Waldorfschule, und wurde da eingeschult. Okay. Und das war, wie du eben schon angedeutet hast, die Einschulung für Barbara und Simon ein großes Ereignis, aber auch für Mona. Und sie hat ja die drei, also die, die Dreijährigen, also die Zwillinge. Und mhm. waren da, äh, war da sehr, ähm, ich meine, das ist ja sowas, wenn man kleine Kinder hat, denkt man ja immer schon, ist man oftmals so schon ähm, immer einen Schritt voraus. Und denkt natürlich, wenn die drei sind, die beiden äh, kommen jetzt oder sind schon auch im Kindergarten, aber wie wird das in der Schule? Mhm. Und insofern äh, haben die drei, also Mona, Marie und Emma, das alles sehr mit verfolgt und haben auch die Aufregung von Emilia mitbekommen. Und es stand für sie fest, dass sie natürlich bei dem Tag der Einschulung, bei dem großen Tag, mit dabei sein werden.
0: Alle zusammen. Also die Zwillinge und
1: Mona. Mona.
0: Also alle zusammen. Mhm. Und
1: denen war auch klar, dass natürlich Barbara dabei sein würde. Wahrscheinlich auch noch diverse Großeltern, Darüber ähm, war noch nicht spekuliert worden. Aber dass es ein großes Fest ist, oder auch erstmal ein Ereignis in der Schule, was hier auch immer mit Gottesdienst und so einem ganzen ähm, und dann Veranstaltungen in der Schule und so weiter, sondern wirklich ein ein Fest immer veranstaltet wird. Und äh, für Mona war klar, ich bin mit den Kindern dabei. Und im Vorfeld hat Simon das jetzt mit, also auch kommuniziert zu Barbara. Und die merkte jetzt auf einmal, dass sie das überhaupt nicht wollte. Also sie kriegte da richtig einen Kloß in den Hals, mhm. so, wie, so wie der Simon das beschrieb, und sagte dann ganz klar, das will ich nicht. Und dann ähm, ging Simon, der diese... Botschaft dann aufgenommen hat zu Mona und Mona sagte dann, also und sagte immer, die will nicht, dass ihr dabei seid und Mona war dann dabei, sich aufzuregen. Wieso? Was soll die denn bestimmen? Schon wieder bestimmt die. Emilia ist auch in unser Leben und auch ein wichtiger äh, Faktor und ich habe die auch begleitet, jetzt schon seit fünf Jahren und und warum soll ich nicht mit dabei sein? Also es war richtig Stress in der Bude.
0: Okay, also bevor wir in die Lösung gehen, dann und du hast es schon so ganz bisschen eben angedeutet, dann lass uns doch mal die unterschiedlichen Perspektiven einnehmen, wie sich da jeder ja. oder jede wohl fühlt, von den, die Erwachsenen womöglich. Mhm. und Ja, noch einige Parteien. Magst du, ja, wenn du schon ja. angefangen hast mit Mona, magst du vielleicht mit, mit Mona starten?
1: Ja, also das, ja? genau, mit Mona, das, ähm, ko- konnte ich sehr gut nachvollziehen, ähm, Sie, sie sind ja seit fünf Jahren zusammen, das heißt sie kennt äh, die sechs oder die siebenjährige, sie wird jetzt bald sieben mhm. äh, Emilia schon ziemlich lange. Ja. und auch ähm, sie ist ja auch ein großer Teil der ganzen Familie. Und von daher ist das einfach ein, ein Riesenereignis, wo man dabei sein möchte. und dann mit den zwei kleinen perspektivisch sich das schon mal angucken und so weiter, also, und dann kommt Simon und sagt, äh, sie will es nicht, und schon wird sowas aktiviert wie Die bestimmt über mich. Die, ne, die Ex-Frau darf bestimmen, was ich mache und was nicht, mit wem ich feiere, was ich feiere, wo ich dabei bin und wo nicht. Also diese, diese Erfahrung der Fremdbestimmung, das ist jetzt äh, in, in dem Fall sehr äh, offensichtlich gewesen, aber es ist nichts, was Mona nicht schon in anderen Punkten, Urlaub, Wechsel, Übergangsdinge, ja immer wieder auch ähm, schon dran zu knapsen hatte. Und das kommt jetzt alles zusammen und das ist wie so ein Fass, was jetzt zum Überlaufen kommt. Nein, jetzt gebe ich nicht klein bei. Und sie geht total in die Wut.
0: Ja, ich kann, also ich versuche das auch mal, weil das ist, können wir da das schon vorstellen, gerade was du erzählst, ist ja dann Emilia mit ihren sechs Jahren, wenn die seit fünf Jahren zusammen das heißt, das war am Anfang, war Emilia wirklich noch ein Baby. Und ähm, selbst wenn die die Zeiten nicht einfach waren, hat Mona natürlich den Großteil ähm, von Emilias Großwerden ja miterlebt. Wenn du sagst, im Wechselmodell, ja. dann sag ich mal so, selbst wenn es nur 40 Prozent sind, hat sie wirklich viel miterlebt und wie das eben so ist, jetzt ist sie dann auch selber ja Mutter geworden, also weibliche Mutter, diese Muttergefühle und dieses Miterziehen, mit, mit in Beziehung gehen und dieses diese Familie aufbauen, das schafft natürlich eine unglaubliche Bindung. Und dann zu spüren, ähm, ja du gehörst aber nicht dazu. Und hm. ich möchte nicht, dass du dazu gehörst und dass das so aussieht. Das ist ja ein unglaublicher, kann ich mir auch richtig vorstellen, dass er ja Schmerz, also richtig schmerzt im Herzen, wenn du dir so, ähm, dich da reingibst in diese Rolle und dann auf einmal gesagt wird, ja, aber das, du gehörst da ja nicht hm. zu diese klare Grenze gesetzt wird, dass das enorm schmerzhaft sein kann.
1: Aber wie, wie es denn, ähm, oder wie fühlt es sich für dich an, wenn du dich in Simon rein versetzt?
0: Ja, für Simon, ähm, weil gut, ich war selber auch ähm, in so einer Situation, möchte ich sagen. Und komme, nee, komme komm nicht wieder in so einer Situation. Das ist, das ist ja unser gemeinsamer Sohn, der Jüngste. Ähm, muss ich mal kurz sortieren bei mir. Ähm, aber tatsächlich haben wir das, muss ich kurz überlegen, Grundschule, ja, und jetzt auch weiterführende Schule. In der Grundschule war das tatsächlich auch nicht einfach. Das heißt, ich kenne das Gefühl schon, ähm, Wobei meine Frau sich da sehr auch zurückgenommen hat und auch geschaut hat, was passt für uns. Also ich kann, aber also das hat mir insofern, weil ich kann, kann ich sagen, dass ich da vielleicht dankbar war, dass ich nicht in diesen Konflikt war. Aber das ist das, was ich natürlich dann spüre, weil ich verstehe ähm, als Vater irgendwie, ja, das ist die Mutter und die Mutter und der Vater ähm, gehen eben zur Einschulung, so wie dann mhm. die leiblichen Eltern, möchte ich jetzt eben sagen. Und man kann, wenn man eben vielleicht nicht so offen ist für die erweiterte Familie, also dürfen natürlich auch andere Menschen dazukommen. Also normalerweise, ne, es geht ja noch nicht nur mm. um Einschulung selbst, sondern natürlich nachher auch um Feierlichkeiten. Das heißt, ja. wo feiert man und wie normal ist das so? Hey, wir feiern als Eltern mit dem Kind und alle, die dazukommen. Und das ist ja dann auch schon wieder eine, ist noch eine, ein ganz anderes Thema. Aber für die Einschulung selbst an der Schule, haben wir nachher waren wir auch nur zu zweit da also wirklich nur die Eltern ja, ja. ja. und ähm, ähm, aber dieser Konflikt ist dann schon da sagen so ich möchte ich ich sehe meine jetzige Partnerin ja also sehe, und sehe was sie tut und uh, sehe diesen Schmerz und kann für sie sozusagen mitfühlen und gleichzeitig kann ich eben dann auch verstehen dass, äh, meine Ex-Frau, dass die ihm sagt: Hey, aber ich bin doch die Mutter und ich möchte, ich möchte eigentlich, dass wir da im Fokus stehen und dass da auch ein Schmerz ist. Und ich wünsche mir selber einfach nur, dass ich nicht diesen Druck haben muss, ähm, mhm. mich zu entscheiden. Sondern, äh, ja, das ist halt eine wirklich so diese, was wir auch immer wieder haben. So äh, ist dieser Spagat irgendwie, der eine, der andere irgendwie. Und am Ende soll es doch eigentlich. Und das ist dann das Wesentliche, der Fokus ja eigentlich auf dem Kind liegen und nicht auf diesen Erwachsenen hin und her, also diese diese ähm, die Schwierigkeiten, die die Erwachsenen mit der Situation haben und es eigentlich ums Kind geht. Das sehe ich dann eben auch und ich denke, das ist wirklich schwierig und ich selber bin jetzt auch der Mensch, der sagen würde, hey, ja, ich nehme mich dann eben zurück, was ich will, ist erstmal egal, Hauptsache also sind alle glücklich irgendwie. Das Kind ja. soll auf jeden Fall glücklich sein und irgendwie will ja. ich, dass die anderen auch glücklich sind. So, das ja, ist das Situation. hast du
1: jetzt äh, sehr schön und glaubhaft äh, gesagt, weil das ist so aus meiner Erfahrung die typische männliche Position. Was ich möchte, ist doch egal. Hauptsache, alle sind glücklich und, ist, und die knallen jetzt nicht aufeinander.
0: <lacht> und ja. so
1: war es auch tatsächlich bei Simon. Und... Äh, Bar- und, und hat das dann es ging ein paar mal hin und her, dass er da so ähm, kommuniziert hat. Und Barbara war es aber echt wichtig, dass sie da das Mona da nicht auftaucht Und dann hat sie kurzerhand ähm, Mona angerufen. Und ähm, weil, weil dann hat sie ähm, hat, also Mona, also ich kenne es ja nur aus den Berichten von Simon und Mona, Mona hat dann gesagt, sie war ganz erschrocken, als er an das Telefon ging und die Barbara anrief. Und das ist jetzt vielleicht was die Perspektive der Ex-Frau, ne? Klar kann man verstehen als Mutter, aber wie sich das genau anfühlt, äh, Mona hat es dann in dem Telefonat erst verstanden. Und ähm, das das war sowas wie, also die, die Perspektive jetzt von Barbara. Ja. Ähm, Also dazu muss man, obwohl ich glaube, das ist nicht nur bei der Waldorfschule so, in in allen Schulen ist ja gerade in den ersten Schuljahren noch sehr viel Elternbeteiligung auch notwendig. Und äh, für Barbara war es ganz komisch, ähm, da zu stehen mit Emilia und Mona mit den zwei ähm, kleinen Mädels. Und äh, dazu muss man auch noch wissen, Emilia ist ganz stolz auf ihre Schwestern und kümmert sich total und ist eigentlich immer bei den beiden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit war groß, dass die da stehen, äh, in diesem, ähm, ja, oder da auf dem Schulhof oder in der Aula und ähm, Emilia bei Simon und Mona und Marie und Emma steht. Und dann steht Barbara, die aber ja die tragende Kraft in dem Schulalltag erstmal haben wird, ganz alleine da. Und das ist ganz schwierig für sie als mit ihrem Selbstbild als Mutter gewesen. Also wenn ich mir das vorstelle, man steht da und muss jetzt da diese ganze Elternarbeit machen, es ist der erste Eindruck, es ist das erste Kennenlernen und ich stehe da ohne Kind, sondern das Kind ist bei meiner, äh, bei meinem Ex-Mann und äh, neuen Frau, dann ist das etwas, wo man als Mutter äh, ja diesen Schmerz oder sich einfach vielleicht auch ähm, nicht richtig als Mutter fühlt. Oder als ja doch nicht richtige Mutter. Auch wenn das irrational ist und man das ja alles erklären kann, aber in dem Moment macht, macht Barbara das total viel aus.
0: Ich kann total nachvollziehen, weil jeder kennt die Situation, ähm, weil es ist ja eine neue Situation. Das sind neue Schüler, neue Eltern. Und dazu kommt ja auch der soziale Druck. Das heißt, du stehst irgendwo in einer fremden Menschenmenge und bist die Mutter von jemandem und stehst, also grundsätzlich möchte niemand irgendwo, wenn du neu wo, wo du hinkommst oder die wenigsten, alleine irgendwo stehen. Ja, das mhm. ist ja dieses Phänomen, das wird gut, dass es heute Handys gibt, dann kann ich mich an irgendwas festhalten oder eine Zigarette oder so, mhm. weißt du. Und wenn du da stehst und eigentlich ist dein Kind da und das benimmt sich eben ganz kindlich und da ist eine andere Einheit, die in dem Moment mehr im Fokus steht, das tut ja auch weh und du stehst dann da eben, da musst du schon wirklich ein starkes ein mhm. Selbstwertgefühl ja. haben, wenn du niemanden genau. kennst und dann dann sagen, ja, das macht mir überhaupt nichts aus. Ja, das ist eine ganz äh, schwierige Situation, wenn eben das, dann mhm. muss man ja auch mal dazu sagen, die Beziehung jetzt nicht so geheilt ist, dass sie da alle fröhlich stehen zusammen, was ja hier ja. eben der Fall ist oder, oder selten so gut jetzt irgendwie klappt. Also das kann ich total verstehen, dass sie da sagt, oh, das, das, das will ich nicht in der Situation sehen. Dann dann lieber, und das ist ja das Schöne, sagen wir als Eltern bilden ja eine Einheit und wir wollen das Beste für unser Kind. Das heißt, wir stehen dort als Eltern. Und mhm. das, äh, das damit damit fühle ich mich viel wohler in dieser Rolle, weil es geht ja auch ums Kind und wie es jetzt sich schulisch eben weiterentwickelt.
1: Ja, genau. Und da ist eigentlich äh, das, was du eben auch gesagt hast, ähm, oder systemisch würde man sagen, die Familienhierarchie wird vom Kind aus gedacht. Und es ist nun mal Emilia die Barbara und Simon als Eltern haben und das ist im Moment die aktive Einheit
0: mhm.
1: und ähm, das konnte dann auch durch diese eindringliche Beschreibung von Barbara Mona verstehen ja, und schon. dann hat sie natürlich steht sie trotzdem da und sagt ich will aber auch mit Emilia feiern und dann haben ähm, hat sie sich überlegt okay dann wenn die von der Schule kommen, dann sind die noch essen gegangen, was weiß ich, mit den Großeltern von Barbara und so weiter und am Wochenende wurde dann ein großes Einschulungsfest bei Simon und Mona gemacht und da wurden Kuchen gebacken und die Großeltern von Simon und auch von Mona und noch Freunde und so weiter, so dass Emma, äh, dass Emilia äh, zwei Einschulungsfeste hatte.
0: Ja. Das ist eine, also ich finde eine, es eine gute Lösung. Warum? Weil wir es auch so gemacht haben. <lacht> also mhm. tatsächlich auch am äh, Ende so, wir haben uns auf die Einschulung an sich äh, konzentriert eben, dass wir als Eltern dort sind und ähm, und nachher gesagt haben, so weißt du, es war sowieso gerade im Umgang so, dass ähm, die Kleine bei bei der Mama war und äh, dann gesagt haben, okay, dann dann feiert ihr da. Ich war ja bei der Einstellung an sich dabei, jetzt geht es um das Fest, die mhm. äh, Einschlungstüte dabei. Und was total schön war, dass die anderen, also gerade jetzt meine Frau und auch die die anderen Geschwister, die eben dabei sind, haben sich natürlich auch für sie gefreut und noch eine ähm, Einschlungstüte gebastelt, eine eigene. Mhm. Und ähm, dann eben, als sie zu uns kamen, dass sie dann eben, dass wir es das dann nochmal gefeiert haben. So wie wir es eben übrigens auch mit Geburtstagen machen. Das sind eben Dinge, wo, also was man machen kann. Ne? Wenn man sagt, ja, ich mhm. kann damit gut leben, es ist ja auch etwas Positives aus diesem Wechselmodell oder aus diesen Wechseln, dass man Dinge eben einfach länger oder mehrfach feiern kann. Das ja. Ist etwas, was sie übrigens auch, wir haben ja mal diesen. Ähm, wir hatten ja mal den WDR mit neuneinhalb bei uns, ähm, Mhm. dieses Thema Patchwork für mich aufgenommen haben. Und da, wo sie es auch gesagt haben, ja, das Schönste eigentlich daran ist, dass wir Geburtstage und Weihnachten zweimal feiern und auch (lacht) sowas wie Einschulung, weil es natürlich auch was Positives bleibt, äh, irgendwie diese Wertschätzung eben auf beiden Seiten der Familie.
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich was, was Kinder ja auch noch so wunderbar verrechnen können. Also das äh, zweimal feiern, zweimal Geschenke, das geht dann quasi, das kann man so emotional verrechnen noch als Kind. Das ist wunderbar. Und das, was ich ich hier eigentlich an der Geschichte nochmal ins Zentrum setzen will, ist, dass also den den Schmerz oder diese Fremdbestimmung, die Mona so wütend gemacht hat, Hm. das ist natürlich, wenn man hört von der anderen Seite, nein, du sollst nicht kommen, du darfst nicht kommen, du bist außen vor. Das löst natürlich etwas aus, dann habe ich überhaupt keine Wahl mehr. Ja. Ich, äh, ich werde rausgeschmissen und das löst die Wut aus. Wenn es aber so ist, dass ich einfach, so wie wir es ja eigentlich immer machen, uns die unterschiedlichen Perspektiven anhöre, dann habe ich noch als Mona vielleicht die Möglichkeit, die Option zu wählen. Was mache ich jetzt? Boxe ich es jetzt durch oder gehe ich, bleibe ich einfach zu Hause und gestalte? meinen Weg, ich bin aktiv, ich bin nicht in der Ohnmacht und darf etwas nicht, sondern ich kann selbst entscheiden, ich bleibe handlungsfähig und selbstbestimmt und das ist der Dreh bei der ganzen Sache, dass ich sozusagen, wenn ich einen Stopp an eine äh, Richtung gestellt bekomme, dann heißt, dann kann ich mich weiter auf dieses Stopp konzentrieren und da ständig vorlaufen und mir ständig sozusagen Beulen holen und sagen, du darfst da nicht rein, du darfst da nicht rein, du darfst da nicht rein Oder aber ich gucke, was gibt es sonst noch für Räume, wo ich mich darauf fokussieren kann und die ich auch wunderbar gestalten kann.
0: Ja, finde ich nochmal ganz wichtig, dass du das eben so sagst, weil jetzt gehen wir so ein Stück auch in Persönlichkeitsentwicklung, ähm, weil der Unterschied eben hier ist, eben im Schmerz zu bleiben und in die Opferrolle zu gehen und sagen, da drüben ist eben eine Täterin und Mhm. äh, die sorgt eben dafür, dass ich eben Dinge nicht machen kann. Und das sind die wichtigen zwei Begriffe, die du genannt hast, Selbstbestimmtheit und Handlungsfähigkeit. Und das ist ja etwas, was im Entwicklungsstadium eines Menschen schon sehr früh anfängt, immer mhm. weiter sich entwickelt, mit Kindern schon, eben das Thema Selbstbestimmtheit. Und sobald jemand Erwachsenes mir dieses nicht einschränkt in dieser Freiheit, das ist ja ein grundlegendes Bedürfnis. Und eben zu erkennen, dass ich ein Bedürfnis nicht gestillt bekommen habe und dem dann zu sehen, hey, ich verstehe diesen anderen Menschen und das hat gar nichts mit mir zu tun, sondern eben mit ihr und ich kann selber natürlich jetzt, auch wenn das weh tut, kann ich ja selber da rausgehen, sagen, das hat, ich kann selbst jetzt anders mit der Situation umgehen, den mhm. Schmerz zulassen, ich kann ihn ja nur annehmen, weil systemisch, ja. hast du ja auch schon gesagt, es ist ja auch völlig legitim. Also ist ein bisschen, glaube ich, also die, diejenigen, die vielleicht das spüren können, das ist schon was ganz Wichtiges, glaube ich. dann da gibt es natürlich auch ähm, genügend Menschen, die sagen, das ist total schwer. Aber diese, diese Ambivalenz dazwischen, aber auch gerade da ein Stück mhm. äh, weiter zu lernen und das genauso zu differenzieren, darin liegt eigentlich die Kunst. Wenn ein bisschen ja. über das ganz gut.
1: Genau. Ich würde das auch jetzt einfach gerne so stehen lassen, wohlwissend, dass, ähm, dass es da Ausnahmen gibt, dass auch wenn die Kinder größer werden, es sich wieder natürlich verändert, aber das ist ein Prinzip, das der Familienhierarchie vom Kind aus gedacht, was, äh, was man auf jeden Fall immer in schwierigen Situationen im Hinterkopf haben sollte und mal gucken kommen kann, wie weit man erstmal damit kommt.
0: Ja, Können wir so stehen lassen. Und vor allen Dingen, ähm, was man ja auch sagen kann, ist, wenn wir uns eben weiterentwickeln als Menschen und wirklich darauf, also nicht immer wieder in den Schmerz gehen und immer wieder einen Täter oder eine Täterin sehen, sondern eben selber an uns und an diesen Beziehungen ja auch arbeiten, dann kann sich auch etwas weiterentwickeln. ich sage da nicht bewusst nicht, Zeit heilt alle Wunden. Zeit ist sicherlich auch ein wichtiger Faktor, weil vielleicht dann die Menschen oder die Beziehungen sich eher entspannen. Aber um jetzt den Ausblick auch zu haben, dass Hatten wir, glaube ich, noch gar nicht besprochen, die Konfirmation bei uns äh, von dem Großen, also nicht von der Kleinen, aber ähm, wo wir uns auch eben weiterentwickelt haben, ich zu meiner Ex-Frau und dem ganzen Beziehungskomplex, Mhm. ist es eben so, dass wir drei wunderbare Tage, also wir haben es auch zwar aufgesplittet irgendwie, ähm, weil natürlich auch noch viel mehr Menschen da reinspielen bei so einer Konfirmation Mhm. ähm, und die jetzt zusammengefeiert haben. Oh, es war so wunderbar schön und ähm, ja ich möchte sagen, fast heilend und das haben so viele Menschen Ach, auch gesagt, dass die Atmosphäre so schön war, weil sich so viel entspannt hat und und alle eigentlich wohlwollend miteinander waren und natürlich spürt man auch hier und da bei einigen noch Vorbehalte und Dinge, die dann nicht ganz geheilt sind. Aber die, die es eben tragen, sind ja mhm. die die Hauptprotagonisten, also die Kinder sowieso, aber dann die großen Erwachsenen, die diese Familien tragen und die das Ausstrahlen und das war so wunderbar zu erleben, dass da irgendwie gar nichts war, sondern ein Miteinander. Und ich glaube, das hat viele der Teilnehmenden auch dann überrascht, so weißt also du, diese Offenheit ja. und Herzlichkeit. Und das hat uns als Großfamilie oder in diesem ganzen Kontext, glaube ich, auch wirklich ein gutes Stück vorangebracht. Und da diese Vision auch zu haben, lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja wie ähm, wie die Festlichkeiten in Patchwork-Familien aussehen. Also im Moment äh, in oder vor den Sommerferien viel Thema waren bei mir auch Abibälle. Ja, ja. also das ist nochmal ja. so, so Vision genau. oder so perspektivisch. Aber liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr ein Fest habt, was ihr gerne besprochen haben wollt, dann meldet euch, dann können wir das gerne tun.
0: Okay, machen wir so. <lacht> dann würden wir die Einschlung, Ich hier jetzt einmal so stehen lassen und hoffe eben, wenn eine bevorsteht, eine ganz äh, wunderbare, wundervolle Zeit genießt es und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Ja, alles Gute.
0: Bis dann. Ciao. Ciao. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten? Dann schreib mich gerne an unter post at panzaucom Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.